0: Wiadomość o wydarzeniach w Przewodowie obiegła
1: cały świat. Na komentarz zdecydowały się też komunistyczne Chiny, wzywając do deeskalacji napięć i priorytetowego potraktowania rozmów i negocjacji. Gołąbki pokoju? Wypowiedź chińskiego MSZ przedstawiły polskie media. Co możemy przeczytać? Dziś porozmawiamy także o szczycie G20 oraz o tym, dlaczego przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping publicznie skrytykował premiera Kanady Justin'a Trudeau, a także o tym, jak Chiny będą budowały polskie samochody elektryczne. Ze mną będą pastor Paweł Chojecki i nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. To jest program Idź pod prąd na żywo. Hanna Jazgarska, zapraszam.
2: Oh, I have... I
1: Witajcie w czwartek 17 listopada. Ja nazywam się Hanna Jazgarska. Ze mną w studiu jest pastor Paweł z szefta wizji pod Prąd. Dzień dobry.
3: Witam Ciebie, witam Państwa. No mamy dzisiaj dwie Hanie, tak?
1: Zgadza się i e, oczywiście na łączach nasza korespondentka na dawani, redaktor Hanna Shen. Dzień dobry, witam Pani redaktor.
4: Witamy. Dzień dobry, witam.
1: Oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, do zostawienia łapki w górę pod tym programem. Już teraz czekamy na Wasze opinie i komentarze na te tematy, które dzisiaj będziemy omawiać. A pierwszy temat, który dzisiaj przedyskutujemy, jest związany z naszym wczorajszym programem. Wczoraj nasz program o 13 poświęciliśmy dyskusji o tym, co wydarzyło się w Przewodowie. Dla przypomnienia, tylko doszło tam do eksplozji w wyniku której życie straciły dwie osoby. MSZ poinformowało, że na terytorium Polski spadł pocisk. Trwają ustalenia, co dokładnie się stało. Oczywiście serdecznie polecamy Wam ten program. Rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem Pawłuszko, ekspertem do spraw bezpieczeństwa narodowego, na ten temat. Wiadomość o tych wydarzeniach obiegła. Cały świat. Dzisiaj chciałabym zapytać panią redaktor o reakcje komunistycznych Chin. Temat był poruszony podczas briefingu prasowego tamtejszego msz -u. Pani redaktor, co zostało powiedziane?
4: No, Chińczycy odnotowali to, tak, tak że odnotowali takie doniesienia na, na ten temat i, i, i na temat tego, tego zdarzenia i tej tragedii, ale oni odnotowali. No i z, y, y, dają nam radę, żebyśmy zachowali y, spokój i powściągliwość, y, by uni uniknąć y, eskalacji. Także w, są tak rzeczywiście, jak w, w czołówce państwo powiedzieli, y, od cały czas, bo nie to jest, nie pierwszy raz, kiedy używają takich słów spokój i powściągliwość, y, 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 bo przy spotkaniu z kanclerzem Scholzem w chińskim oświadczeniu też było taki, ta, takie określenie, że właśnie strony, wszystkie strony powinny zachować zaang strony zaangażowane, bo nigdy nie mówi się, że to jest jakaś wojna. Chiny nie używają określenia wojna. Nawet unikają mówienia, że Rosja jest w jakim... Nawet w, w, nie wymieniają w swoich dokumentach, że to Rosja jest tutaj. Już nie mówię, że oni mówili, że napadła, ale że ona w ogóle jest stroną. One mówią, że strony zaangażowane powinny zachować spokój i powstanie. Także to jest taka mantra, którą od kilku tygodni ze strony chińskiej słyszymy. I dokładnie teraz też to powtórzyli.
1: No, ktoś mógłby stwierdzić, że no przecież nikt nie chce wojny. No więc może no Chiny, Chiny mają rację, żeby, no, że, że tak namawiają do tego, żeby uspokoić nastroje. Jak to jest?
4: czy ja z Chinami to jest tak, jak ja w ostatnim programie państwu mówiłam. Oni mówią, że... Te, bo to te, też ostatnie, poza tą powściągliwością i spokojem, którym nam doradzają, to, to jeszcze mówią o tym, że oni oczywiście nie chcą konfliktu który, no, z bronią nuklearną, że oni przeciwko są użyciu broni nuklearnej. Ja państwu mówiłam, że w zeszłym roku, w lecie zeszłego roku, straszli Japonią, że jeżeli no, w jakiś sposób zaangażuje się w kwestię Tajwanu, a przykład obrony Tajwanu, no to oni na nich zrzucą bombę nuklearną. Więc oni jak trzeba, to są przeciwko, a jak nie trzeba, to nawet rzucą to, tą bombę. I dokładnie jest tak samo z tym po, po, pokojem, który oni chcą budować na świecie. Oczywiście w ich interesie jest, żebyśmy sobie rozmawiali z Rosjanami, a na, na, na pewno byśmy nie udzielali żadnej pomocy Ukrainie. Już nawet nie chodzi o to, to żeby to był konflikt, w który państwa NATO się zaangażują, bo chyba mało kto wierzy na razie, że to się stanie. że Po prostu tam się pojawią wojna, wojska natowskie, by pomagać Ukrainie. Mało, w to, chyba mało kto w to wierzy. Ale że chcą po prostu Chińczycy chcą zastopować pomoc państw zachodnich dla Ukrainy, bo to automatycznie oznacza, że Ukraina przegra. I grają na to, na to dokładnie, czy oni grają po prostu na, na, na Rosję, a tylko do tego jest no taka narracja pokojowa a jest to wszystko, żeby po prostu y, y, wzmocnić Rosję i y, postawić je w jak najsilniejszej pozycji. I Chiny chcą, żeby ta wojna toczyła się długo, więc no, tu mówią o negocjacjach, nie o rozmowach. No one o nich się toczą, to tutaj cały czas i tak będzie, y, będzie, będzie konflikt. Są za tym, żeby ta wojna trwała długo, oczywiście, żeby ona się nie zakończyła zwycięstwem y, y, Zachodu bo to będzie także porażka dla nich i będzie to oznaczało, że no kwestia Tajwanu musiałaby być na bardzo długo odciągnięta. Oni potrzebują zwycięstwa Rosji, żeby, żeby móc uderzyć w Tajwan jak najszybciej. I tyle. Także to są po prostu, no to jest takie bajdurzenie dla, 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 dla naiwnych albo dla tych, no, którzy mają powtarzać ich narracje i pokazywać, jakie to Chiny są pokojowe na, na, nastawione. Oni ani nie chcą, no krótko mówiąc, oni tutaj nie, 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 działają, nie, nie grają na, na, na korzyść, roz, na rozwiązanie tego konfliktu, oni, tylko, oni chcą pomagać Rosji.
1: Paweł właśnie jak odczytywać tę wypowiedź?
3: No zawsze na wspak. No wiecie, to nie jest moja jakaś wielka mądrość, to już wielcy antykomuniści, już z czasów przed II wojną światową, z czasów II wojny światowej, po II wojnie światowej, wszyscy oni mówili, że kiedy Rosja mówi, to kłamie, kiedy Chiny mówią, to kłamią, kiedy komuniści mówią, to kłamią i trzeba zawsze czytać na wspak, czy jakoś inaczej przynajmniej, nie? Dzisiaj, w pomyśl dziś, mówiłem w porannym naszym programie, o to o 6 rano już się pojawia, ale na, nagrywam dzień wcześniej, nie no, tak wcześniej, nie, że tak powiem, stawiamy na nogi całej naszej ekipy technicznej o tym właśnie, jakie jest przesłanie piekielne, to nie eskalować, kiedy zło nadchodzi, kiedy zło wyciąga brudne łapska, kiedy zło morduje naszych obywateli, podopiecznych i tak dalej. No i tu stanowisko chrześcijańskie bazowane na słowach Jezusa o dobrym pasterzu, który nie pozwala ruszyć owiec, albo o dobrym gospodarzu, który staje, czuwa i odpędza yy, złoczyńce, złodzieja, są jasne i tu nie trzeba żadnych interpretacji. To jest wprost napisane. Nie? Jeśli yy, złoczyńca nas morduje, a nasi rządzący czy ogólnie Zachód nie reagują, się wycofują, nie eskalują, to znaczy, że nie są dobrymi gospodarzami, nie? A dlaczego Chinom tak bardzo zależy, żeby tego konfliktu nie eskalować? Przecież z drugiej strony mówimy, że one chcą wojny światowej, nie? Komunizm zawsze chce wojny światowej, ale nie zawsze jest do niej gotowy, ale nie zawsze jest do niej gotowy. I kiedy Chiny dzisiaj komunistyczne mówią, żeby nie eskalować, to znaczy, że to jeszcze nie jest ich czas na pełnoskalową y, militarną wojnę z Zachodem. Oni jeszcze muszą się dozbroić, oni jeszcze muszą wprowadzić więcej agentury na Zachodzie, oni jeszcze muszą bardziej nas osłabić, bo to jest przecież ich metoda. My tu mówimy o chińskim zagrożeniu, mówimy o sojuszu rosyjsko-chińskim, a wiecie co robi rząd? W tym samym czasie wybrał na kontrahenta do budowy tego pseudopolskiego samochodu elektrycznego i zera komuszą chińską morderczą firmę. No to to się dzieje. To, to oni jeszcze więcej muszą tego, tego rozmywania, podminowywania zachodu zrobić i za jakiś czas będą gotowe do wojny pełnoskalowej. Wtedy nie będą mówić o deeskalacji, ale teraz znaczy, że nie są gotowi. To jest dla nas czas na eskalację właśnie. To jest na dozbrojenie Ukrainy, na odcięcie Putina, na nowe sankcje, na y, arenie międzynarodowej, na wszystkich możliwych stronach. A Zachód mówi, że to pomyłka.
1: Rzeczywiście no, media, mm, no, nie Jesteś tylko media... Pani redaktor.
4: No prosty dowód na to, że to jest kłamstwo, chociaż wszyscy wiemy, że to jest kłamstwo, to co mówią Chiny. No to gdyby one rzeczywiście chciały spokoju i powściągliwości, to powstrzymałyby te samoloty, które co chwila tutaj latają wokół Taj Tajwanu, prawda? Czy ich okręty, które się pojawiają wokół wyspy. Gdyby rzeczywiście byli, chcieli spokoju i powściągliwości. Także to jest dokładnie tak jak z tym mówieniem, że oni nie chcą wojny atomowej, prawda? No i czasem postraszą, a czasem jak trzeba to powiedzą, że oni no właśnie tutaj sprzeciwiają się temu, także oczywiście to jest ewidentne, ewidentne kłamstwo i, 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 to, i to z tym się zgadzam, bo to jest bardzo ważne, że im przede wszystkim wojna teraz nie jest na rękę. Oni nie są na nią gotowi jeszcze. Sa, wielu ekspertów mówi, że jeżeli chodzi o sam Tajwan, to oni dopiero będą gotowi za mniej więcej pięć lat, żeby uderzyć naprawdę w Tajwan. Więc to jest tylko Tajwan, więc, więc to jeszcze trochę jest. Ale im tak naprawdę chodzi o to, żeby, żeby nas osłabić i doprowadzić do, tego, do takiego momentu, że ta wojna już naprawdę będzie czymś takim ostatecznym i, i, i nawet niewielki, nie będzie musiała być wielką wojną, dlatego że my Będziemy już tak słabi, tak kontrolowani przez nich, między innymi przez takie inwestycje jak ta teraz, która w samochód elektryczny, nasze władze się zgadzają, wejście chińskiej firmy. Będziemy tak słabi, tak od nich zależni, że to już nawet niewiele trzeba będzie robić, żeby, żeby prowadzić jakieś wielkie działania wojenne.
1: O samochodzie elektrycznym jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale Odnieśmy się jeszcze do wypowiedzi chińskiego msz na temat tych wydarzeń w Przewodowie, a raczej o polskich przekazach na temat tego, tej, tej wypowiedzi. Pani redaktor, jakby Pani oceniła te przekazy?
4: Znaczy, nie, na przykład zbawarsowało to, w jaki sposób Telewizja Republika to przedstawiła, bo tam było pytanie, co prawda, po, po czyjej są stronie, no ale jak gdyby to sugerowało, że oni są po stronie Polski, prawda, że no tutaj, tutaj mówią, że trzeba spokój, powściągliwość, że czekamy na jakieś śledztwo i tak dalej, więc no tutaj e, oni są po stronie Polski, no czy nie są po stronie Rosji. Czyli krótko mówiąc, no można się z nimi dogadać. I taki przekaz właściwie już idzie od dłuższego czasu, nie tylko media w, w Polsce to robią, chociaż aż tak daleko chyba się nikt nie posunął, że tutaj raptem stwierdził, że po tej wypowiedzi to oni, oni są po naszej, naszej stronie. Bo właściwie w ostatnich tygodniach to wiele mediów się skompromitowało tam po, i po spotkaniu Szolca, i po spotkaniu z, na, na szczycie G20 z różnymi przywódcami, bo wszyscy, jakim się wydawało, że, no, że rzeczywiście Chiny coś tutaj od, od Chin odchodzą, bo tam mówią o tym właśnie, że nie chcą tej wojny nuklearnej, że no, chcą pokoju, że strony zaangażowane mają być powściągliwe i tak dalej, więc w wielu w mediach ukazała się taka informacja, że rzeczywiście no coś te Chiny tutaj y, dają jakieś znaki, że, że będą chciały korzystać, y, 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 będą chciały no, wpłynąć jakoś na Rosję. No, po, potem się okazało, że w zgromadzeniu ogólnym ONZ była rezolucja rekomendująca takie stworzenie spisu szkód wojennych wyrządzonych przez Rosję, co oczywiście, no, gdyby ma służyć w przyszłości wprowadzeniu tego mechanizmu w sprawie reparacji. I kto był przeciwko temu, czyli kto głosował tak jak Rosja? No właśnie Chiny. Potem też Pekin sprzeciwił się wykluczeniu Rosji z, z G20, no to było wcześniej, i innych międzynarodowych forów, między innymi za, za, za wsparcie dla Rosji. Między, znaczy po prostu Pekin się sprzeciwił wykluczeniu Rosji z tych, z tych to, to oznaka wsparcia Rosji. W trakcie szczytu G20 szef chińskiego msz pochwalił Rosję za to, że sprzeciwia się wojnie nuklearnej. To są dowody na to, po której stronie są Chiny. Nie to, że mówią o, 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 o powściągliwości i spokoju. Te działania, konkretne działania, są, do, są te fakty mówią nam, po której stronie są Chiny. Tymczasem my wyciągamy jakieś bajki, żeby przekonać Polaków, że Chiny są po naszej stronie. Powtórzę tylko to, co...
1: Pastor Paweł Chodzki, proszę.
3: Takie same bajki, jak TW Republika opowiada, można znaleźć na interii, kiedy jest opis tej inwestycji chińskich komunistów w polski przemysł elektryków, nie? Że też jest zachwyt, jaka to wspaniała, że to nie Volkswagen, nie Toyota, nie koreańska firma, tylko właśnie chińska! Najlepsza, najpiękniejsza, w takim tonie, sprawdźcie sobie Państwo, jest ten artykuł na Interi, tam w tym dziale jakiejś motoryzacji czy gdzieś tam. No i jeszcze z miasta, gdzie tradycja, tam tysiące lat tradycji. No jakie komuchy mają tysiące lat tradycji? No to o w takim tonie pisze się o zbrodniarzach komunistycznych w polskiej prasie. No w polskojęzycznej, no, mówiąc A
1: propos prawdziwie. tej firmy, Gili Holding, Interia, jak czytamy na, na Interii właśnie, to chiński gigant motoryzacyjny o ogromnym doświadczeniu w branży i rozbudowanym portfolio marek oraz obecnie największa prywatna chińska grupa motoryzacyjna. Pani redaktor, ja właśnie do tego, do tej ostatniej części mam pytanie, jak to jest z tymi wielkimi, prywatnymi firmami w, w Chinach?
4: No, wiemy, że one i tak mają, są kontrolowane przez partię komunistyczną, zwłaszcza pa, firmy, które no, są w takich tak kluczowych y, y, dziedzinach przemysłu, jak, jak, samochod, jak przemysł samochodowy. To jest bardzo ważny przemysł dla, y, dla Chin. I oni rzeczywiście w tej chwili, jeżeli chodzi o to samochody elektryczne, tutaj dominują i są potęgą. Ale no wiemy, że to są firmy, które... No do, jest tam prywatny właściciel, ale on wykonuje pełne polecenia. To kilka lat temu CNN podawało, że, że w tych, do, tych firm zostali, do takich firm właśnie jak, jak ta zostali wysłani tak zwani przedstawiciele rządowi, którzy tam mają pracować. I u, u, ułatwiać komunikację między, między właśnie partią komunistyczną, a ty, ta, 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 tą firmą w, reali w realizacji kluczowych projektów, kluczowych dla partii komunistycznej, bo y, takie firmy jak ta, y, jak firma Gili, mają y, realizować ten plan, no, kiedyś to się nazywało Made in China 2025, y, z, zrobione w Chinach 2025, to trochę Trump to no, pokazał, że, że to jest no, plan dominacji Chin nad światem, więc oni teraz od tego y, o, nazwy tego planu uciekają, ale to jest właśnie no, plan dominacji Chin nad światem. I w trakcie y, y, ostatniego zjazdu, 20 Zjazdu Partii, Komunistycznej, Xi Jinping powiedział, że Chiny mają być samowystarczalne między innymi w takich dziedzinach jak technologie, tu przemysł samochodowy jest bardzo ważny, mają być samodzielne, a jedno to podkreślał. Co to znaczy? Ta, rzeczywiście, że one mają, mają od nikogo nie zależeć albo jak najmniej zależeć, czyli produkcja jest ich własna, a my jednocześnie mamy być od nich uzależnieni. To jest realizacja tego planu. Jeżeli tak to będzie wyglądać, no to tutaj wojny już nie będzie trzeba. Jeżeli my każdą część, albo przynajmniej kilka części, będziemy potrzebowali od Chin, to oni nas w każdej chwili od tego mogą odłączyć i będziemy musieli robić tak, jak, jak oni nam zagrają. I ta wojna już zupełnie nie będzie potrzebna. Więc dziś oddawanie inwestycji Chinom w tak ważnych dziedzinach, to jest, to jest oddawanie naszej suwerenności, także dziś Stany Zjednoczone mówią, że musimy się, to że to my właśnie musimy uniezależniać się od, od, od Chin w, w różnego rodzaju technologiach, że być może samkowicie już nie możemy się uniezależnić, ale tam, gdzie to jest tylko możliwe, moglibyśmy to robić. No w naszym przypadku my wcześniej nie byliśmy tutaj w ogóle u nikogo uzależnieni, to jest nowy projekt, więc tym bardziej nie musimy wchodzić w inwesty wprowadzać tutaj chińskiego inwestora, zwłaszcza, że są, były inne opcje, była kwestia Toyoty rozwa rozważana, była także współpraca z Hyundai'em rozważana, także z Volkswagenem i myśmy postawili na najgorszą z możliwych opcji z tego powodu jest Zachwyt.
3: Ja bym jeszcze dodał, dlaczego właśnie w ten sposób. No Republika, czyli telewizja związana na sztywno z obozem rządzącym, z Prawem i Sprawiedliwością. Dlaczego pisze takie no, haniebne artykuły, sugerując niejednoznacznie, że tutaj może te Chiny to nie są takie złe, że może tam gdzieś jakoś staną po naszej stronie, że one jeszcze się wahają i różne takie rzeczy. To powiedziała kiedyś pani Janina Chmielowska w naszej telewizji zapytana o właśnie haniebną współpracę gazety, no to jest podobne środowisko gazety Sakiewicza, dlaczego przyjmuje płatne reklamy chińskiej komunistycznej związanej z wojskówką firmy Huawei, Nie? I pani Janina Chmielowska tu publicznie powiedziała, zapytałam o to Sakiewicza. Isakiewicz rozłożył ręce i powiedział, że Srebrna, czyli Kaczyński kazali i on musi te chińskie ogłoszenia drukować. No to zobaczcie, teraz wiecie dlaczego taki tytuł pokazuje się w TW Republika
4: żebyśmy byli sprawiedliwi, to, to się okazuje tak podobne rzeczy ukazują się w innych mediach. Mówiliśmy o, właśnie o interi i zachwycie, ja w RFM 24 widziałam analizę tego, że no, Chiny zmieniają retorykę w kwestii, są zaniepokojone chińską retoryką, rosyjską retoryką dotyczącą możliwej wojny nuklearnej, a to wszystko było no, to wszystko jest nieprawda. Także tam, tam bardziej była słowa o tym, że no, właśnie potem, nie potem ale ono, krytyki Rosji, jeżeli chodzi o te, e, straszenie e, e, wojną nuklearną. No w słowa takiej krytyki wypowiedział chiński premier Li Keqiang e, na szczycie e, w ASEAN. Ale on to zrobił dlatego, ale to jest człowiek, który odchodzi od władzy w Chinach. To jest człowiek, którego Xi Jinping wyrzuca właściwie teraz z tej całej wierchuszki partyjnej. I to jest człowiek, który no, nie zgadza się z polityką w jakimś stopniu Xi Jinpinga, jeżeli chodzi o poparcie dla, dla Rosji. Także no, to była już taka jego ostatnia możliwość pokazania, że jednak on się z nim w jakimś stopniu nie zgadza. Za chwilę zniknie z tej, z tej sceny i, i, i nic już nie będzie miał do powiedzenia wiedzenia, więc to była tylko taka rozgrywka między, między, na tej wierchuszce ostatnie jej momenty, zanim Xi Jinping już zupełnie za, wszystkim zamknie buzię w, tej, w, w, w swojej partii. Także to nie ma w ogóle nic znaczenia z, z polityką międzynarodową Chin i to w ogóle nie znaczy o tym, że Chiny jakąś zmieniają, zmieniają narrację, ale no, o, o tym się mówi, to nie jest nic nowego, więc po co podawać jakieś takie kłamliwe informacje, także to wszędzie krąży, ale i jeszcze raz dodam, nie tylko w Polsce, bo przypominam, co a propos wizyty Scholza, jakie napisane, napisane były nieprawdziwe informacje, teraz a propos spotkania Xi Jinpinga z różnymi przywódcami, jak się czytało oświadczenia strony chińskiej i to, co e, e, opowiadały strony z państw zachodnich, no to były zupełnie inne, inne rzeczy. No teraz Macron wpadł na pomysł, że on pojedzie za chwilę w przyszłym roku do Chin, bo Chiny mogą odegrać ważną rolę w mediacjach z Rosją. No i on to fala, te i ściska się z tym Xi Jinpingiem, a w tym czasie, no tak jak wspomniałam, Xi Jinping po kolei robi wszystko, żeby na arenie międzynarodowej wspierać Rosję. Więc mamy jakoś takie ogólne w ogóle, no, oddanie, no, no przegrywamy po prostu na każdym polu, na polu informacji przegrywamy, dyplomatycznie to przegrywamy. No nawet cały g 20 to była taki wielka, wielki festyn Xi Jinpinga, no poza premierem Wielkiej Brytanii, który się wypiął na, na, na Xi Jinpinga.
3: To jeszcze tylko nadmienię, że to, że tam towarzysz Gadowski wiatr mu tak zawiał ze wschodu i zaczyna ruską narrację propagować, dzielić Polaków i Ukraińców, to, że jest wiele prochińskich mediów w Polsce, to jest oczywiste, ale to, na co zwróciłem uwagę, dlaczego środowisko Gazety Polskiej, przecież środowisko, no, myślę, że nie tylko deklarujące antykomunizm, ale tam wielu prawdziwych antykomunistów jest, było, tak jak doktor Targalski, rozumieją zagrożenie rosyjskie, rozumieją zagrożenie chińskie, a jednocześnie piszą takie gnioty, czy zamieszczają płatne reklamy komunistycznych firm, nie? że to jest rozkaz Kaczyńskiego. Nie? To jest rozkaz Kaczyńskiego, który łamie tych ludzi i taki mamy rezultat.
1: Powróćmy jeszcze na chwilę do tematu wczorajszego, no i związanego oczywiście z dzisiejszym, czyli do tematu przewodowa. Zapytaliśmy mieszkańców Lublina o to, jaka według nich powinna być reakcja na to na uderzenie rakiety w przewodowie. Zobaczmy te sądy i wracamy za chwilę.
2: Dalszy rozwój wypadków.
1: Okay. A jakieś konkretne działania na to powinno podjąć?
2: Ja myślę, że w tej sytuacji, w tym momencie to, to raczej chyba nie.
1: No, żadna, bo tam chyba w końcu nic z tego nie wynikło. Mhm. Że to tam niby jakaś zabłądziła ukraińska rakieta, tak? No zdarza się, bo myślę, że nie będzie żadnej reakcji. Okay. A uważasz, że powinna być jakaś? No w sumie nie, bo skoro tam ci różni specjaliści stwierdzili, że no to faktycznie nie był atak Rosji, no to myślę, że, że nie. No
0: powiedzą, bo to i je... życie, nie? trzeba iść dalej. E, nie no, może jakiejś konkretnej reakcji nie będzie. Bo to jest no, po co drążyć tak. Żadnej nie będzie na razie, bo nieudowodnione,
1: że, że to Rosjanie.
3: Wypadek, bo to, czego ma być nie, nie, reakcja? To takie, no. bo, bo, bo,
2: bo to normalne jest, że strzelali do rakiet ruskich, nie do naszych, nie, a że przeleciały przez granicę, no to wiadomo.
1: Z tego co słyszałam, no na razie się zastanawiają, tak? Nie ma e, według nich podstaw do tego, żeby przydać jakieś procedury. E, no zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Jeśli będą kolejne takie sytuacje, to ja akurat nie mam wątpliwości, że możemy liczyć na pomoc ze strony tego sojuszu. A czy boi się pan wojny w Polsce? No, szczerze boję się, no ale jako patriota no to stanę do tej walki, no wiadomo.
2: Nie, raczej nie, tak wojnę mamy między nami to jeszcze tam, no znaczy, ja się nie boję, ale boję się, że rząd doprowadzi do tego, żeby była jednak ta wojna polsko-rosyjska. Na ten moment w ogóle.
0: <śmiech> nie no moim zdaniem Polska by się zmobilizowała strasznie, nie?
2: Nie boję się, bo mamy za sojuszników. Jestem spokojny.
1: Nie wiem, pod, wychodzę z założenia, że co ma być stało, to będzie. Myślę, że jesteśmy bezpieczni. Specjaliści stwierdzili, że to nie rakieta rosyjska, więc po co reagować? Jak skomentujecie takie, takie wypowiedzi, takie nastroje wśród Polaków?
4: Znaczy ja nie wiem, jacy specjaliści stwierdzili. Ja myślę, że mamy jasny przekaz z wielu państw członkowskich na to, że winę za to, co się stało, ponosi Rosja. I teraz, między innymi teraz naszym zadaniem, zadaniem władz polskich jest przekonanie i rozmowy i wszystkich kanałów dyplomatycznych naszych sojuszników i pozostałych państw NATO, żeby Rosja za to odpowiedziała. Najlepszą metodą za, na, na to, na, taką byłoby no, dostarczenie tych wszystkie tego, co sobie w tej chwili Ukraina y, y, zażyczy, y, wszelkiego sprzętu militarnego. I, I to by była najlepsza odpowiedź, która dla nas byłaby także na, najbezpieczniejsza w tym, w, w tym momencie. Mamy w tej chwili problem, no, jakiś taki konf, znaczy nie konflikt, ale no, trochę niejasną sytuację a propos tego śledztwa. No, już dziś wiemy, że strona ukraińska jednak zostanie dopuszczona do tego miejsca i zobaczy no, te dowody, które świadczą jednak, że to jest yy, rakieta yy, wystrzelona przez nich. To teoretycznie, jak mówię, nie jest ważne, bo mamy narrację na to i bardzo jasne stanowisko. To, za to winna jest Rosja, ale to musi być wyjaśnione w tym momencie, dlatego, że to będzie wykorzystywane i, i przez tą ruską agenturę i sam, samą Moskwę, no, po to, żeby jątrzyć jeszcze bardziej i no ludzie będą właśnie, no, widać, że są zdezorientowani, że ta informacja i po stronie naszej władzy nie była bardzo jasna, Chyba takie stwierdzenie, na początku mówienie, że takiś wypadek, a jednocześnie, określanie jakimś wypadkiem, czymś przypadkowym, a nie jednocześnie mówienie, od razu mówienie, że za to winna jest Rosja, no to, to, to skutkuje tym, że ludzie po prostu no nie bardzo, widać, że są zupełnie zdezorientowani.
3: Ja już mówiłem o tym wielokrotnie, ale tu i dr Pawłuszko mówił, że no, kompletna porażka informacyjna polskich władz. PiS sobie w ogóle nie poradził z tak zwanym zarządzaniem kryzysowym. Od lat sobie nie radzi z ruską dezinformacją. Na to zwracaliśmy uwagę już w czasie COVID-u, że była straszna dezinformacja komunistów chińskich. Myśmy mówili, że jeśli to jest atak biologiczny, a na to wszystko wskazuje. Dzisiaj już nawet raport, raport Senatu Stanów Zjednoczonych to wykazał, że nie był to żaden tam przypadkowy wirus, tylko stworzony przez człowieka. Wiedzieliśmy jak Chiny działały, żeby rozprzestrzenić, to szczególnie mówię o północnych Włoszech i święto tam jakieś zakończenie roku czy rozpoczęcie roku w Wuhan, kiedy wiedzieli, że jest ten wirus i sprowadzili Chińczyków jako żywe bomby biologiczne kłamstwa przez Światową Organizację Zdrowia, kiedy Tajwan mówił prawdę, że ten wirus się przenosi, że trzeba już stawiać bariery, no to oni mówili, że nie, że w ogóle się nie przenosi, nie ma się niczym przejmować, żeby zarazić cały świat. No to jest oczywiste, że jeżeli Chiny zaatakowały bronią biologiczną, a to przewidywał już wcześniej generał Spolding, jest jego poprzednia y, książka, y, która na ten temat mówi, to, że do tego pójdzie dezinformacja, nie? bo to jest nawet ważniejsze niż sam wirus, to jest dezinformacja, bo to, y, to zamęt, to strach, y, to y, y, brak zaufania ludzi do siebie nawzajem, nie? podzielenie to jest prawdziwy cel, a nie sam wirus. Nie? On ma, że tak powiem, drugorzędne wojenne znaczenie, ale właśnie to, co rozbił, jeśli chodzi o tkankę społeczną Zachodu, gospodarkę Zachodu, to jest pierwszorzędny cel chińskich komunistów i wtedy myśmy już przecież apelowali o to, żeby służby zajęły się rosyjską, komunistyczną czy chińską, nieważne, komunistyczną dezinformacją na terenie Polski. I dzisiaj mamy już atak Rosji wojenny, mamy znowu piątą kolumnę rosyjską w Polsce i rząd praktycznie nic nie robi. Społeczeństwo jest ogłupiałe, nie wie, o co chodzi, a jak nie wie, to nic nie zrobi. Jesteśmy, że tak powiem, jak na tacy, żeby nas połknąć.
1: No właśnie, jakie mogą być już konkretne skutki takiej, yy, takiej dezinformacji, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie?
4: chaos i osłabienie społeczeństwa. No, Najłatwiej uderzyć społeczeństwo, które jest skłócone, które nie wie, co się dzieje. Nie. Najgorsze jest, jak się nie widzi wroga. No, jak, jak można wygrać wojnę, jeżeli się nie widzi, kto jest wrogiem, prawda? No, to jest podstawa. I to jest, to jest rzeczywiście, no, to jest metoda działania Chin, które no właśnie, ona z jednej strony nam mówią, że one są za pokojem, nie chcą broni nuklearnej, że oni chcą te win-win i będą nam nowy jedwabny szlak budować, a z drugiej strony uderzają w nas COVID-em. E, nic nie robią, żeby, żebyśmy mogli, by, by mogli się tym chronić, mimo że wiedzieć, przed tym chronić, że wiedzieli, jak niebezpieczna jest ta choroba, rozpuszczają agenturę po, po całym świecie, niszczą naszą produkcję, wykradają technologię i tak dalej, i tak dalej. Pełno tego jest, to w, no, w drugiej książce Spoldinga jest dokładnie opisane, jak oni walczą z nami, jakimi metodami, których my nie widzimy zupełnie, nie chcemy ich, ich, ich widzieć. No i jeżeli tak podchodzimy, jeżeli nie, 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 nie nazywamy wroga e, e, wrogiem, to Spolding odwołuje się do, do e, tego znanego chińskiego stratega sundzy, który mówił poznaj swojego wroga, a my nawet nie to, że nie, go nie poznajemy, my nawet nie, 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 nie nazywamy go wrogiem, nie chcemy go nazywać wrogiem. No to jeżeli tak się zachowują i elity, bo to jest najgorsze, to wiadomo, że społeczeństwo się tak samo będzie e, e, zachowywać. To jest walka z, przegrana na samym początku. Ta książka między innymi e, e, Spoldinga, druga książka Spoldinga o tym właśnie mówi, że dopóki my nie sobie, sobie nie uświadomimy, że jest wróg, że on prowadzi wojnę jakimi metodami, to nie mamy szansy. Czyli tak naprawdę to my jesteśmy na pierwszym, najważniejszym w tej chwili wrogiem samym, e, samych siebie. Nasze elity są e, niestety tutaj wrogiem, dlatego że no one, one nas w te zależności od, od tych... Dyktatur wciągają. Także no to, to prowadzi do. to jest przegrana. Na samym początku to już jest przegrana.
1: My oczywiście polecamy te obie książki generała Spoldinga. Możecie, możecie je dostać w naszym sklepie. Serdecznie polecamy. A ja dostałam już część Waszych komentarzy. Oczywiście czekamy na kolejne. Łukasz Ulianowicz pisze: Część Zachodu powie pomyłka, bo w kieszeni łapówka.
3: Ona jest gorzej niż, niż łapówka bo łapówkę się daje stosunkowo selektywnie, nie da się wszystkich przekupić, nie, no nie mają tyle pieniędzy, żeby wszystkim dać łapówki, no bo komuniści mają stosunkowo małe budżety no i dają tylko, tylko wyselekcjonowanym ludziom. Myślę, że tu jest pewna mentalna kastracja Zachodu, która nastąpiła, nie? że tu zresztą w tej sądzie też to się przebijało, że praktycznie z tych zachodnich narodów, to tylko naród ukraiński jest w tej chwili uświadomiony, można tak powiedzieć, i ma wolę walki. No, można jeszcze by powiedzieć o państwach bałtyckich, tu będziemy też przedstawiciela Litwy gościć, nie? Można powiedzieć, że dobre rzeczy w Czechach, trochę na Słowacji też się dzieją, ale niestety cały Zachód jako, jako no to, to kiedyś ta siła taka dobra, nie? imperium dobra, w przeciwieństwie do imperium zła, jest mentalnie wykastrowany. Jest, e, pamiętamy, jak były zamachy terrorystyczne we Francji, no to tam kwiatki, czy rysowali kwiatki, czy przynosili kwiatki, już o takie, o takie reakcje były na, na rzezie masowe społeczeństwa zachodniego. Nie? Także to jest nie, nie, nie tylko sama agentura, tylko brak oparcia kultury, cywilizacji Zachodu o te wartości. No Dla mnie to wiadomo, że chodzi o Biblię i Jezusa Chrystusa, że to jest ta, ta zmiana kluczowa, że rozpoczął się ateizm, odwrót od wartości biblijnej i społeczeństwo Zachodu zgłupiało, dosłownie zgłupiało.
1: Marcin Lewicki pisze, tylko jeden pan powiedział, że jak trzeba będzie, to stanie do walki i ten młody, że się zmobilizujemy, a reszta to szkoda słów. To na temat sądy.
3: No Dlatego też um, politykę prowadzą elity, prowadzą wodzowie. Oni są demokratycznie wybierani, ale oni muszą pewne cechy, między innymi odwagę, mądrość i odwagę, do tego jeszcze cnoty charakteru moralne, przejawiać, nie? My czyli demokratycznie to się tam wiecie, żadnych mądrych rzeczy tam, żadnych jakichś posunięć takich ryzykownych się nie podejmie. To wodzowie takie posunięcia podejmują. No a jakich mamy wodzów, no to wiecie, po tym co na procesie moim niedługo tam znowu będzie apelowane i tak dalej. No to już to już wielokrotnie o tym mówiliśmy. I każdy Polak myślę, że dokładnie który interesuje się polityką, dokładnie zdaje sobie sprawę, jakich mamy wodzów. Nie? Elita II Rzeczpospolitej, która też dość szybko uciekła w czasie wojny i wiele głupot wcześniej zrobiła, to herosi przy tym, co dzisiaj mamy w Warszawie, w Nawiejskiej i nie tylko.
1: I Rafał Bąk jeszcze pisze, mam takie pytanie, bo słyszymy, że wszyscy jednym głosem mówią, potępiamy. Czy to znaczy, że ktoś z nich chociaż zadzwonił do Putlera i go potępił? Czy oni tak w myślach tylko to robią do lustra?
4: Ale już nikt nie dzwonił do niego, to Macron dzwonił. Teraz Macron już przestał dzwonić, to teraz się będzie z Xi Jinpingiem spotykał. Oni już niech, niech, niech do nich nie dzwonią. Niech oni po prostu podejmują konkretne działania. No dziś konkretnym działaniem byłaby taka pomoc, o jaką Ukraina prosi, militarna pomoc. To, to jest konkretne działanie, bo już te telefony do Putina i tam mówienie, że go potępiają, no, on nie przyjechał na, na, na G20, no, to, to zostało G19, no i co? W tym czasie przeprowadzili Rosjanie wielki atak, żeby, według mnie, to też miało pokazać właśnie tym wszystkim przywódcom, głównie państw zachodnich, że on ma, gdzie on dokładnie ich ma? No trochę nie wyszło, bo no, tutaj Polska, tak, to uderzenie w Polskę, no jednak pokręciło jego plany, no ale ale no, no, już koniec no, rozmów i zapraszania takich ludzi, rozmów z nimi. Po prostu trzeba z, y, zrobić wszystko, żeby ta wojna rzeczywiście jak najszybciej się zakończyła. Y, Zachód nie chce tej wojny toczyć, nie chce walczyć, no, ale Ukrai Ukraina chce, no, więc pomóżmy im y, w tym, żeby tą walkę wygrali.
1: Wspomniała pani redaktor o temacie szczytu G20, który no, odbył się w ostatnich dniach. Pani redaktor, doszło tam do, do ciekawej sytuacji. Zanim przejdziemy do całego podsumowania tego, tego szczytu, to jakby mogła Pani skomentować właśnie tę sytuację rozmowy Xi Jinpinga z premierem Kanady?
4: Tak, no Rzeczywiście tam był taki moment, kiedy doszło do tej krótkiej rozmowy gdzieś tam w korytarzach, w jakiejś sali z Xi z, z Trudeau. I no, Xi Jinping tutaj bardzo oburzony był, że... E, e, w, Elementy, że to, co oni, o czym rozmawiały obie strony, Kanada i Chiny, że to wyciekło do prasy, że o tym no, wszyscy wiedzą, o czym rozmawiali, jest bardzo oburzony, że tak, nie, tak się umawiali, nie tak miało być. Na to Trudeau odpowiada, no, że no, oni są za takim otwartym dialogiem i na to usłyszał, że no, najpierw słuszmy z, do tego warunki, no, czyli ich Wiele osób się skupiło na tym, że jak to no, Trudeau został zrugany, ja uważam, że on całkiem nieźle z tego, na tym się zachował odpowiedział, no jakie są zasady, że czym no, jest z normalnym, że jeżeli spotykają się przywódcy dwóch państw, to mają oni obowiązek poinformowania, poinformowania swoich suwerenów, o czym rozmawiają. Zresztą po tej rozmowie Trudeau z Xi Jinpingiem, Kanada wydała oświadczenie, więc to nie trzeba było szukać specjalnie, co tam, jakichś lików, jakich, co, co tam wy, 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 wyszło jakimiś kanałami medialnymi, co miało być ukryte, bo po prostu oni o tym opowiedzieli, o czym rozmawiali bo, bo tak, takie mają praktyki. No, Xi nie ma takich e, e, praktyk. On uważa, że e, e... To nagranie jest właśnie dlatego ciekawe, że ono nam pokazuje, jak Xi Jinping, jak, jak widzi świat, jak on chce go sobie ułożyć, bo wiemy, że on go chce sobie ułożyć, on chce go zdominować i on ma tak wyglądać. To znaczy, to jest świat, w którym politycy coś po cichu sobie ustalają. Tam są jakieś warunki, żeby przystąpić do tych rozmów. To muszą być jakieś warunki, które Chiny postawią, więc to też ciekawa wiadomość dla nas. No, jak nasi politycy przystępują do, do rozmów z Chinami, to jakie warunki już spełnili, żeby łaskawie do tych tych rozmów e, e, zasiąść. Oni by chcieli, żeby wszystkie rozmowy wyglądały tak, jak ich rozmowy z Watykanem. To znaczy, my nic nie wiemy, o czym oni tam e, rozmawiali, To chińscy katolicy nam mówią, że jest coraz gorzej. A, a oni co chwila tą umowę, yy, yy, o której nic nie wiemy, która jest tajna, yy, yy, przedłużają Więc oni tak chcieli, żeby, żeby to, to wyglądało. I to Xi Jinping teraz zakomunikował. On już na tyle czuje się pewny, że on uważa, że teraz może mówić otwarcie, yy, yy, co on yy, chce. To był taki teatr, według mnie, rozegrany. Tak jak na szczycie mieliśmy ten z poprzednim prezydentem, gdzie Xi Jinping kazał go wyprowadzić. To było wszystko oczywiście przygotowane. Tak uważam, że to także było e, to przygotowane, że, 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 że taką pogadankę, którą nagrają i puszczą potem w internecie, usłyszymy. No ale jak mówię, to pokazuje właśnie już taką, że Xi Jinping rzeczywiście czuje się pewniej, że może już te swoje warunki stawiać, stawiać bardzo głośno na arenie międzynarodowej i mówić nam, jak to ma wyglądać w przeszłości. Tylko, że to w ogóle nie powinno się wydarzyć, bo Xi Jinping po prostu tam nie powinien być. Jako ten między innymi, chociażby z tego powodu, wspierający cały czas Rosję.
1: Ale właśnie, czy w takim razie możemy się spodziewać, że teraz Xi Jinping będzie jeździł po szczytach wyda i wydarzeniach międzynarodowych i rozmawiał z politykami, co oni mogą mówić, a czego nie mogą mówić?
4: Czy ja myślę, że oni Chińczycy zawsze tak, tak robią, że mówią czego można. Słyszeliśmy, że przed, w jakiś sposób starają się wpłynąć. No, ja, ja cały czas odwołuję się do swojego przypadku. No, nie, nie wpuszczono mnie na życzenie strony chińskiej. Na, 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 nawet nie była konferencja, ale no, powiedzmy, to konferencję, e, 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 kiedy Xi Jinping był w Polsce. No, nie wpuszczono mnie na życzenie strony chińskiej. No, do tego się dostosowała strona polska, ale to był właśnie warunek strony chińskiej. I dziś słyszę teraz, o propagandzie. 20 było spotkanie Bidena z Xi Jinpingiem. Przed tym spotkaniem dziennikarka amerykańska zadała pytanie Bidenowi, czy zapyta, poruszy kwestię praw człowieka i co zrobiła chińska ekipa? Po prostu ją popchnęła, pociągnęła i ona się tam mało co nie wyrzuciła i zaczęto ją odpychać. Chińczycy zaczęli ją wypychać w kierunku drzwi. Znaczy, nie różne metody już stosują, żeby ten dialog, oni po prostu chcą, żeby była tylko i wyłącznie ich narracja i różnymi środkami to robią. Odsuwają ludzi, zastraszają, a tutaj już on o, o, tylko że to, no, o tym się dowiadaliśmy, dowiadywaliśmy właśnie no, gdzieś tam pokątnie, no, po, po wydarzeniu jakimś ktoś tam zradził, bo był tego faktem. A on tutaj już jasno powiedział, że, że to, będzie, to, to ma być teraz takie rozmowy i takie działania, gdzie, no, do których warunki my ustalamy. I Xi Jinping będzie jeździł po, po spotkaniach. On potrzebuje tych spotkań. Potrzebował G20, żeby się zaprezentować jako ten zwycięzca. No, wyszedł zwycięsko z, z, 20, z, tego, z 20 Zjazdu Partii Komunistycznej, a, a dodatkowo cały świat go przyjmuje i cały świat chce z nim rozmawiać, bo zobaczmy, co się wydarzyło w czasie tego G20. No, po kolei jeden za drugim z przywódców latali do niego na pogadanki. No, Biden, Trudeau, Macron tutaj szczególnie, nawet premier Włoch też poszła na te rozmowy, Także widać, że no wszyscy jak jeden mąż tam, tam się stawili. Tego właśnie Xi Jinping potrzebował. Jeżeli dziś patrzymy na ten szczyt, to ten szczyt na pewno był zwycięstwem Xi Jinpinga. Z jednej strony narracja w mediach, że no Chiny przeciwko użyciu broni nuklearnej, czyli właściwie oni są przeciwko, przeciwko Rosji, a z drugiej strony no właśnie wszyscy potrzebują tych ty Chin. Zresztą w, w, w Global Times, tym, tej tubie chińskiej propagandy komunistycznej, propagandy. No właśnie tak to pokazywano, że wszyscy potrzebują Chin teraz, że ta ich dyplomacja, no to jest dyplomacja, która gwarantuje sukces, w związku z czym no, z Chinami trzeba trzymać.
1: Kiedy rozmawiamy o e, takiej no, mentalności komunistów chińskich, pastor Paweł Chujecki, to jaki powinien być z tego wniosek dla naszego rządu?
3: No, dla naszego rządu, nasz rząd jest bardzo głęboko umoczony we współpracy z komunistycznymi Chinami i to było widać wielokrotnie. Te haniebne wizyty prezydenta Dudy, szczególnie ta ostatnia tuż przed wojną, kiedy no, rozpoczęło się ludobójstwo Putina, które Putin robi na narodzie ukraińskim, no to przecież jedynym przywódcą zachodnim, czyli wstyd dla Polaków, wstyd przed całym światem, to był prezydent Duda. No to o czym my będziemy mówić? Kiedy minister sprawiedliwości, kiedy cały świat, nasi sojusznicy, Ameryka, mówią strzeżcie się Huawei, strzeżcie się chińskiej agentury, to premier jakoś tam próbuje wyrzucić chińską agenturę, a minister sprawiedliwości, czyli wiecie, jeden z podstawowych resortów, który ma bronić Polskę przed złem, przed agenturą, przed infiltracją, przed dezinformacją, minister Ziobro publicznie mówi, że nie wolno wyłączyć chińskiej komunistycznej firmy z przetargu na 5G. No to... To to pytanie, Haniu, rozumiesz? To, 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 nie, to, możemy mówić, jakie są uwikłania, powiedzmy, rządu Stanów Zjednoczonych, ilu tam szpiegów mają i tak dalej w Polsce. To pytanie, to nie jest o stopień, nie? Oni są na sztywno związani z komuchami chińskimi. I to widać było w czasie COVID-u także. Jak oni na kolanach dziękowali komunistom chińskim za ratunek przed covid -em kiedy to właśnie broń biologiczna komunistycznych Chin nas zaatakowała. No to o czym my mówimy w ogóle?
1: To co w takim razie mają zrobić Polacy?
3: No zmienić rząd, no to już dawno, ale najpierw muszą zmądrzeć. Najpierw musi być uświadomienie społeczeństwa, to właśnie po to służy telewizja ić pod prąd. I dlatego jest tak, na rozkaz chińskich komunistów. Bo zobaczcie, przed moim procesem, który Ziobro i PiS rozpoczęli, to Global Times powiedział zniszczyć telewizję ić pod prąd. I oni wykonują rozkazy z Pekinu. Proste. A my będziemy informować. A wy bierzcie do ręki Ewangelię, czytajcie, Info szukajcie prawdziwych informacji, nie karmcie troli i tak dalej. No to jest oczywista oczywistość.
1: No, myślę, że w tym momencie możemy też podziękować naszym widzom za to, że jesteście z nami, za to, że nas wspieracie. Do mnie właśnie dotarła informacja o tym, że na dzisiaj, jeśli chodzi o stan gitar, czyli liczbę osób, która wspiera nas każdego miesiąca, to na dzisiaj, na dzień 17 listopada mamy 445 gitar, za co oczywiście bardzo dziękujemy i zachęcamy Was, jeśli podoba Wam się to, co robimy, to rozważcie wsparcie naszej telewizji, dlatego, że Wy jesteście jedynymi, dzięki którym możemy robić to, co robimy.
3: Mówisz o ludzkich zasobach. O ludzkich zasobach, tak. oczywiście. tak. Bo jest jeszcze tam ktoś, dzięki któremu to robimy. Dzięki.
1: Jeśli chodzi o no, właśnie tutaj rozmawiamy o, o tym trzymaniu z chińskimi komunistami. No, nie wszyscy trzymają z chińskimi komunistami. W tym momencie możemy pokazać nasz fragment naszej rozmowy z posłem litewskim. Rozmawialiśmy z nim na temat Biura Przedstawicielskiego, Handlowego Biura Przedstawicielskiego, które Litwa ostatnio otworzyła na Tajwanie. Zapytaliśmy posła Matasa Maldekisa o to, o, o groźby, które Chiny jeszcze przed otwarciem biura kierowały w stronę Litwy, o to, jak one, czy, czy one rzeczywiście się ziściły i jak w tym momencie no, wygląda relacja Litwa-Chiny. Zapraszamy na ten fragment.
0: Te groźby były zabawne, bo Chiny już wcześniej zrobiły wszystko, co mogły. W zeszłym roku, kiedy nasze relacje pogorszyły się po otworzeniu tajwańskiego biura handlowego w Wilnie. Nie ma już nic, czym mogliby nam zagrozić. A już teraz widzimy, że eksport do innych państw, ale nie do Chin, szybko rośnie. Przecięcie związków z Chinami było bardzo dobre dla naszej gospodarki. Pokazaliśmy wszystkim, że możemy być przykładem. Widzimy duży wzrost w relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi dzięki naszej relacji z Tajwanem, co musimy zrozumieć, ale też z Australią, Japonią, Koreą Południową. Wszyscy chcą nam pomóc i wszyscy widzą naszą postawę wobec Tajwanu oraz to, jak stajemy przeciw Chinom. Mamy wielu nowych partnerów w regionie i to bardzo pozytywny znak. 40% tylko w ciągu pół roku, odkąd zaczęliśmy walczyć z Chinami. To duża liczba. Nawet wziąwszy pod uwagę inflację, i tak jesteśmy zadowoleni. Chiny groziły, że zamkną fabryki, a my mocno odczujemy konsekwencje. A my postrzegamy to jako zerwanie relacji z autokratycznym reżimem, który nie wiadomo co może zrobić. Mamy Rosję jako sąsiada, o której nigdy nie wiadomo co zrobi z handlem. To samo dotyczy Chin i tego będzie coraz więcej. A teraz mamy nowych partnerów w państwach demokratycznych i prowadzimy tam interesy.
3: To bardzo ważne dla
0: naszego bezpieczeństwa w przyszłości.
1: Pani redaktor, jakie Pani odniosła wrażenia słysząc na taką wypowiedź litewskiego polityka?
4: On zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, to znaczy rzecz, którą u nas się w ogóle nie znaczy ja bym kiedyś chciał słyszeć taką wypowiedź od polskiego polityka. W poprzednim programie rozmawialiśmy o tym artykule, który ukazał się, chyba to było do rzeczy, a propos z, zmiany w ustawie o cyberbezpieczeństwie. Tam miała być, no, ma być no, no, dokonana nowelizacja, ona między innymi będzie zakładała, że prawdopodobnie zostanie już wykluczona, byłoby, nie wiemy, czy to w ogóle, że będzie być może wykluczona ostatecznie i Została od razu taka przeprowadzona, akcja dezinformacyjna, że no jeżeli taką, taka nowelizacja przejdzie, no to Chińczycy się zemszczą, będą to uderzy w polskie rolni, rolnictwo. Powinien za to, zaraz za tym iść głos jakiegoś polskiego polityka, który wyjaśni Polakom jasno, że to żadnego uderzenia w polskie rolnictwo nie będzie, żadnego uderzenia w polski eksport nie będzie, bo ten eksport do, do Chin to jest jakiś 1%, to jest w ogóle coś tak małego, że oczywiście no firmy, dla firmy, która w tym jednym procencie to no, jakieś, jakieś uderzenie będzie. No ale tutaj nam mamy przykład litewski. Zamknę, zamyka, zamykają się Chiny, automatycznie otwierają się inne rynki. I, I rzeczywiście to było widać tutaj na Tajwanie, że całe to, 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 to wielkie zamieszanie wokół Litwy, to, to uderzenie chińskie, uderzenie w, w Litwę, nie tylko spowodowało, że Tajwańczycy bardzo zainteresowali się tym krajem, ale także Australia, Korea Południowa, Japonia. Było bardzo dużo artykułów, bardzo przychylnych. Ludzie szukali informacji automatycznie Litwa stała się bardzo dla nich ważna i stwierdzili, że warto być tam obecnym. To jest dokładnie to, co on mówi. My postawiliśmy na Tajwan od, yy, yy. Z Stanami Zjednoczonymi to, to, to także zwiększyło nasze relacje, a za tym i, i, idzie współpraca z, z, z innymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. No nie ma takiego głosu w Polsce, żaden polityk nie potrafi tego, nie chce tego tak pokazać Polakom. Także to no, jest, jest smutne, z jednej strony no, wspaniale dla Litwy, że tak, że tak zwycięsko wychodzą z tej, z tej bitwy, bo to rzeczywiście taka walka Dawida z Goliatem. A, a, a z drugiej strony strasznie mi smutno, że nie widzę tego, że nie widzę tego w, w Polsce. Jak wiem, że będziecie państwo za chwilę cały ten wywiad nadawać, no to naprawdę warto go posłuchać, bo on też poka pokazuje konkretne przykłady. To te, te konkretne przykłady no, tego dobrego, które się dzie dzieje dzięki zerwaniu z tym komunistycznym reżimem, tego dobra, które przychodzi dla, dla Litwy, chociażby tajwańskie inwestycje z, w ten przemysł półprzewodników. No, coś, co, co cały świat się zabija, Litwa właściwie dostaje jako, jako pierwsza, inwe, będą, pierwsza inwestycja 10 milionów euro będzie w, w, na Litwie. To, to jeszcze niewiele, ale ma, już jest przygot, przygotowywane kolejne. No, początkowo mówiło się, że to jest nasz region, że w naszym regionie to będzie to będą inwestycje. No, w naszym regionie największa jest Polska i to ona powinna przyciągać te inwestycje. Okazuje się, że przy, przyciąga Litwa, bo była odważna i bo, bo wyrzuca ze swojego podwórka kraj, który jest niebezpieczny którego inwestycje takie jak teraz te, te u nas w auta, w auta elektryczne są po prostu dla gospodarki niebezpieczne, a dla tak samo są niebezpieczne dla, dla sojuszników naszych. I sojusznicy będą się odsuwać, będą automatycznie szukać współpracy z innymi. I to prawdopodobnie się stanie, jeżeli w ogóle z tych aut cokolwiek wyjdzie. No ale no, wielkie brawa dla Litwy, szkoda, że tutaj nie ma Polski, ale warto posłuchać ten wywiad, bo on właśnie jest taką trutką na to, co nam się często mówi I ten przykład z samochodami elektrycznymi też, bo jak już gdzieś tam napisałam, że no przecież był inny wybór, była był i Korea i Toyota, no to zaraz nie, no właściwie tylko, tylko Chiny tutaj dominują, tylko z nimi można tam, oni tylko mają coś konkretnego do zaoferowania. No Litwa pokazuje, że nie. Że nie, my niestety jesteśmy cały czas na tym etapie, że bez Chin to my sobie zupełnie nie poradzimy. Mamy z nimi jednoprocentowy eksport, ale zupełnie bez nich sobie nie poradzimy
3: jak szkodliwą obecna ekipa prowadzi politykę, to widać zestawiając przemysł obronny z przemysłem motoryzacyjnym. Te przecież przemysły są ze sobą bardzo ściśle związane, no bo w przemyśle obronnym są napędy, niektóre technologie przechodzą z przemysłu obronnego do cywilnego i tak dalej, i tak dalej. I tu mamy ogromne zakupy z Korei Południowej, jeśli chodzi o uzbrojenie, a jednocześnie bierzemy do przemysłu motoryzacyjnego. Może będzie przyszłością, może nie, na razie to dziadostwo, ale no, pokazuje o inwestycje, komunistyczną, wrogą naszemu państwu i zachodowi firmę. To wiecie, jakby ślepy, ślepy, tą taką, jak to się mówi, małpę z brzytwą postawić, to by mądrzej decydowała niż PiS.
4: A wszystko to się sprzedaje pod hasłem Polski Samochód Elektryczny. I teraz tak, platformę mamy chińską, nadwozie z projektu włoskiej firmy, a e, e, za, e, za integrację techniczną prac nad seryjnymi e, e, modelami ma odpowiadać niemiecka firma. Znaczy ja się pytam, co w tym będzie polskiego, rozumiecie? No to jest po prostu takie wielkie oszustwo, że...
3: Jak to? My zapłacimy za to, żeby im działkę uzbroić, dać za złotówkę tę działkę, tak. zwolnić ich z No my za to zapłacimy i to będzie nasz polski wkład! Cieszmy się!
1: Cieszmy się. Tak jak pani redaktor wspomniała, cały ten wywiad zobaczycie już za chwilę po naszym programie. Tymczasem pani redaktor, bardzo pani dziękuję za dzisiejszy Jeszcze, komentarz
4: jeszcze powiedzieć, bo to rzeczywiście, co mówi te, te, ten litewski polityk, znaczy to pokazuje, że w naszym regionie są politycy, którzy rzeczywiście myślą zdrowo. Bo między innymi Spolding w swojej książce mówi, wskazuje, jak wygrać wojnę z, z Chinami, tę wojnę, której my nie widzimy. Znaczy, no przede wszystkim wyrzucać ich zewsząd, gdziekolwiek oni są, zwłaszcza jeżeli są to, jest, to, jest to jakieś powiązanie z partią komunistyczną. Trzeba ich po prostu wyrzucać, i dokładnie to robi Litwa. Idzie taką drogą i dlatego Litwa automatycznie też przyciąga do siebie te kraje, które podobnie myślą. No my niestety nie jesteśmy w tym gronie. I myślę, że prędzej czy teraz na razie, no oczywiście mamy taką sytuację międzynarodową, że i świat na nas patrzy, Amerykanie są, są tutaj. Ale to i kiedyś się na nas odbije i jestem święcie przekonana, że już mówiąc o przypadku tej, tej, tego, tej, tej, tego samochodu, to z tym będą jeszcze, jeszcze dużo, dużo problemów będzie między innymi dlatego, że zgodziliśmy się na, na, na Chińską inwestycję. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie,
1: do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Mam jeszcze jeden komentarz od naszego widza, a właściwie dwa do pastora Pawła Chojeckiego. Ale skąd wziąć ten inny rząd, pastorze? Pan się nie przebije, bo wcześniej by pana przebili. Krystyna Kowalska jeszcze tutaj dopisuje na czacie. Yy, właśnie odpowiedź do tego komentarza. Pastor, sam się nie przebije, ale jakbyśmy mu pomogli, to kto wie?
3: No tak, to mniej więcej ja już nie muszę nic mówić, nie? Yy, nie chodzi o to, żebym ja się yy, przebił, tylko żeby było 100, 200, a najlepiej 1000, tak jak tysiąc gitar nam gra, żeby było tysiąc ludzi podobnych, yy, a potem 10 tysięcy, a potem 100 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. To jest plan pozytywistów na Polskę. Nie chodziło o to, żeby była jakaś Jedna gwiazda, nie? To w powstaniach wcześniej, w tej tradycji romantycznej. O, na koniu przyjedzie Dąbrowski i już tam będzie wszystko załatwione. No tam przyjechał, ale później w drugą stronę pojechał i znowu były zabory, nie? Także nie, jedna gwiazda, nie mąż opatrznościowy, nie? Chociaż oczywiście potrzebujemy wysokich przywódców, zarówno wojskowych, generałów, wodzów naczelnych, premierów, prezydentów i tak dalej, nie? To przecież często ludzie mm. z, z drugiego szeregu przejmują pełną władzę. Na przykład, kiedy uciekł rząd w 1939 roku, Warszawa została sa sama, nie? nie? było rządu centralnego. No to wtedy prezydent Warszawy, nie? On, że tak powiem, na wojnie ani na polityce się nie znał, nie? No, bo on miał tam wodociągami, komunikacją miejską, tam infrastrukturą, tym, nie? Także prezydent Starzyński stanął na, na czele, można powiedzieć, całej Polski w tym momencie. Był najwyższym przedstawicielem władzy, a to był urzędnik samorządowy, można powiedzieć, nie? Także różnie może się pleść nasz los. Gdybym ja był sam, oni zresztą taką politykę przyjęli, przecież chcieli, osaczyli nas przeróżną agenturą, hejterami, żeby tylko obrzydzić mnie każdemu, nie? Protestantom obrzydzić mnie za to, katolikom obrzydzić za to, tam pisowcom za to, za tamto i tak dalej. Ja mam ostry język, ja mówię prawdę, to co myślę. Także jak się popreparuje tam każdą wypowiedź, no to zaraz, o zobacz, on to powiedział. Nie patrzą na kształt ludzie głupi czy mali, tylko się, oj, tu mnie dotknął, oj, tu przesadził, no to zły jest i tak dalej. Także za pomocą takiej polityki, oni prowadzą taką, taką akcję, żebym ja został sam na placu boju, a potem mnie zniszczyć, nie? No to jest oczywiste. No zobaczcie, no jakoś Widzowie telewizji podprąd pod prąd nie dali się na te ubeckie sztuczki nabrać I tysiąc gitar nam gra, wiele tysięcy ludzi nas wspiera, ogląda i tak dalej Przyjeżdżają nas jazdy dalej Także ten program pozytywistyczny, żeby było wielu takich ludzi Którzy mają poukładane priorytety, którzy mają siłę moralną Którzy mają pomysł na Polskę Także dlatego ważny jesteś i ty, tak samo jak ja nie to jest, że Tuchajecki będzie gadał, ty będziesz słuchał. Ja mogę gadać, bo tak trochę Bóg mi dał gadane i tam różne inne rzeczy. Co? Ale zrobić musimy razem. Niekiedy będziesz ty musiał zrobić i ty będziesz sam wtedy i od ciebie będzie zależał. Może nawet tak jak od prezydenta Starzyńskiego los całej Polski, choć on się nie pchał do władzy, był z innej opcji i tak dalej, i tak dalej. Tak notabene był też biblijnym chrześcijaninem, to protestantem. nie? Także, ale to już inna historia. Także my nie budujemy jakiejś siły politycznej, tak jak tam, wiecie, różni tacy wodzowie byli, Partie się od nazwisk nazywało, teraz tam taka agenturalna partia też jeszcze tam ledwo dychanie. My budujemy ruch wolnych Polaków i tego nie zatrzymają. I to jest nadzieja dla Polski.
1: A jeśli wy chcielibyście dołączyć do tego ruchu. Możecie się z nami skontaktować, możecie dzwonić na numer 536-813-435, powtarzam, 536-813-435 oraz możecie pisać na kontakt małpa.it.podprat.pl, postaramy się z Wami skontaktować. Myślę, że możemy już przejść do ogłoszeń dzisiaj o godzinie 17. Oczywiście serwis informacyjny idź, idź pod prąd o godzinie 18.00, film Prorok o Prymasie Wyszyńskim antykatolicki. My też po wyjściu z kina byliśmy zdziwieni w dzisiejszej kontrkulturze. Wyjaśniamy dlaczego. Do zobaczenia o godzinie 18.00.
3: A teraz prawdziwy polityk. Teraz przed Wami prawdziwy, normalny polityk z naszego, że tak powiem, bliskiego kręgu kulturowego, czyli Bóg i nam może też takich dać.
1: Może i nam takich dać, a dzisiaj także o godzinie 18.00 w Gdyni odbędzie się spotkanie z Joe Łosiakiem oraz koncert Jerzego Dajuka z żoną Małgorzatą Dajok i muzykami z Misjo Muzyka, Gdynia godzina 18.00, Kościół Chrześcijan Baptystów, ulica 10 lutego 26. Kolejne spotkanie z Joe Łosiakiem w piątek o godzinie 18.00 w Wejcherowie Uniwersytet III wieku, ulica Sobieskiego 239 a w sobotę spotkanie dla kobiet z Anią Łosiak o godzinie 18 w Szczecinie. W niedzielę również w Szczecinie spotkanie z Joe i Anią Łosiakami o godzinie 11. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej. Po programie, jak już mówiłam, zobaczycie całość wywiadu z Matasem Maldejkisem, posłem litewskim i szefem Komisji do spraw Stosunków z Tajwanem. Po programie także pomyśl dziś postura Chojeckiego nie eskalować, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program.
3: Ja Tobie również i Państwu, że jesteście z nami. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia o
0: 17.00. Witajcie, tu telewizja Idź Pod Prąd. Nazywam się Hanna Jazgarska, a moim gościem jest dzisiaj Matas Maldejkis konserwatywny polityk, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, przewodniczący litewskiej grupy parlamentarnej do spraw stosunków z Tajwanem. Witamy, to zaszczyt dla nas gościć pana ponownie w naszej telewizji. Dzień dobry. Kilka dni temu pojawiła się informacja o tym, że Litwa oficjalnie otworzyła przedstawicielskie biuro handlowe w Tajpej na Tajwanie. Chiny wcześniej ostrzegły Litwę przed konsekwencjami ekonomicznymi wynikającymi ze współpracy litewsko-tajwańskiej. Proszę nam powiedzieć, czy groźby Chin rzeczywiście odbiły się na litewskiej gospodarce? Te groźby były zabawne, bo Chiny już wcześniej zrobiły wszystko, co mogły. W zeszłym roku, kiedy nasze relacje pogorszyły się po otworzeniu tajwańskiego biura handlowego w Wilnie. Nie ma już nic, czym mogliby nam zagrozić. A już teraz widzimy, że eksport do innych państw, ale nie do Chin, szybko rośnie. Przecięcie związków z Chinami było bardzo dobre dla naszej gospodarki. Pokazaliśmy wszystkim, że możemy być przykładem. Widzimy duży wzrost w relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi dzięki naszej relacji z Tajwanem, co musimy zrozumieć, ale też z Australią, Japonią, Koreą Południową. Wszyscy chcą nam pomóc i wszyscy widzą naszą postawę wobec Tajwanu oraz to, jak stajemy przeciw Chinom. Mamy wielu nowych partnerów w regionie i to bardzo pozytywny znak. 40% tylko w ciągu pół roku, odkąd zaczęliśmy walczyć z Chinami. To duża liczba. Nawet wziąwszy pod uwagę inflację, i tak jesteśmy zadowoleni. Chiny groziły, że zamkną fabryki, a my mocno odczujemy konsekwencje. A my postrzegamy to jako zerwanie relacji z autokratycznym reżimem, który nie wiadomo, co może zrobić. Mamy Rosję jako sąsiada, o której nigdy nie wiadomo, co zrobi z handlem. To samo dotyczy Chin i tego będzie coraz więcej. A teraz mamy nowych partnerów w państwach demokratycznych i prowadzimy tam interesy. To bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Czy Chiny próbowały w jakiś inny, pozagospodarczy sposób zastraszyć Litwę lub litewskich polityków w związku ze współpracą z Tajwanem? Działali głównie politycznie, przez naszą opozycję. Opozycja chodziła do ambasady i mówiła, że wprowadzą zmiany, że jeśli dojdą do władzy, to zmienią politykę wobec Chin, Tajwanu i państw demokratycznych. Ale nasi ludzie nie traktowali tego poważnie. Wszyscy widzą jak jest, szczególnie po tym, co dzieje się w Rosji i Ukrainie. Wszyscy widzą, w jakim kierunku zmierzamy my i świat. Wszyscy widzą stanowisko Chin w tym konflikcie. Bardzo łatwo jest to wytłumaczyć ludziom. Spójrzcie, to kwestia naszego bezpieczeństwa narodowego. Relacja z Chinami nigdy nie będzie w naszym narodowym interesie, bo komunistyczni autokraci za bardzo nas od siebie uzależnią. I Chiny wiedzą, że teraz nie mogą nam nic zrobić. Próbowali grać biznesem, ale nie udało im się. Nie udało się, więc spróbowali opozycją. I to się nie udało. Dlatego teraz po prostu siedzą i czekają. Chiny są tu w bardzo złej pozycji, bo próbowali uczynić z nas przykład tego, co może się stać, jeśli nie pójdzie się po linii chińskich komunistów. A teraz świat, Unia Europejska, inne państwa widzą, że wszystko jest w porządku. Jeśli masz strategię na działanie z demokratycznymi reżimami, możesz być zwycięzcą. To bardzo ważne dla innych państw i naszej przyszłej współpracy z nimi. Jak oceniłby Pan obecną współpracę Litwy z Tajwanem i jakie plany w tym zakresie macie na przyszłość?
1: Muszę przyznać, że jesteśmy bardzo
0: zadowoleni z tego, co się teraz dzieje. Najważniejszą sprawą dla nas, jeśli chodzi o Tajwan, są technologie. I Tajwan, widząc nasze stanowisko względem Chin i zagrożeń, jakie stawiają, zdecydował o robieniu interesów z naszymi przedsiębiorcami w zakresie technologii. Więc dostajemy od Tajwanu technologię związaną z półprzewodnikami, jakiej nikt inny na świecie nie ma. To będzie bardzo ważne nie tylko dla litewskiej gospodarki i naszego sektora półprzewodników, ale też dla tego sektora w całej Unii Europejskiej. I to wszystko jest powiązane z naszą relacją z Tajwanem. Muszę to jeszcze raz powiedzieć. Litwa jest jedynym krajem na świecie, który dostanie te technologie. W kontekście bezpieczeństwa Unii Europejskiej to bardzo, bardzo ważne. Prowadzimy także inne rodzaje współpracy biznesowej. Inwestycje rosną, widzimy dobre wyniki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej współpracy z Tajwanem.
1: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Moim gościem był Matas Maldejkis, konserwatywny polityk,
0: poseł na Sejm Republiki Litewskiej, przewodniczący litewskiej grupy parlamentarnej do spraw stosunków z Tajwanem. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Miłujący pokój. Chińscy komuniści już poradzili nam, wysłali przesłanie do Zachodu, do Polaków, co robić po ataku Putina na Polskę. Nie eskalować. Nie eskalować, towarzysze. Siedzieć cicho. Pozwalać, by mordercy Putina bezkarnie mordowali Gruzinów, Ukraińców, teraz Polaków. Nie eskalować. A zobaczmy, co nie chińscy komuniści, a Jezus Chrystus mówi o obowiązkach Rządzących. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, werset 44. Tam Jezus pokazuje dobrego gospodarza. Oczywiście ci, którzy rządzą państwem są tutaj, można powiedzieć, adresatami tej wypowiedzi Jezusa. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. To jest dobry gospodarz. Wiemy, że Putin i Chińczycy, chińscy komuniści to mordercy. Wiemy, że przychodzą najpierw ekonomicznie, żeby zniszczyć nas, a teraz przyszli pod nasze granice zbrojnie. Czyli wiemy, czy nasze państwo czuwa. Czy nasze państwo nie pozwala, żeby wróg robił co chce nad naszym terytorium? To jest ważne pytanie na dzisiaj dla Polaków. Czy rządy okrągłostołowe to jest dobry gospodarz? Odpowiadam, to komuniści, mordercy komunistyczni i zapszańscy biskupi katoliccy zaprojektowali okrągły stół i dali władzę tym, którzy nad nami rządzą. Warto, przy odpowiedzi na to pytanie, wspomnieć sobie ten ukrywany skrzętnie fakt.
2: 17 listopada 1370 roku w katedrze wawelskiej został koronowany na króla Polski Ludwik Andegawański król Węgier, syn siostry Kazimierza Wielkiego Elżbiety Łokietkówny. W ten sposób została nawiązana unia personalna między Polską a Węgrami. Ludwik zabiegał o to od wielu lat. Jeszcze w roku 1355 wydał w tzw. przywilej budziński, w którym obiecywał szlacht, że nie nałoży na nią jako król Polski nowych podatków i będzie pokrywał jej straty poniesione w wyprawach zagranicznych, a podróżując po kraju będzie się utrzymywał z własnych środków. W zamian za to szlachta zobowiązała się, że jeżeli Kazimierz Wielki nie będzie miał legalnego potomka, to zgodzi się na to, aby królem Polski został właśnie Ludwik. Ludwik Andegawański jest uważany za jednego z najwybitniejszych królów Węgier. Polsce nie poświęcał zbyt wiele uwagi. Przez większą część jego panowania rządy w jego imieniu sprawowała jego matka Elżbieta Łokietkówna. Nie był to zbyt pomyślny czas dla Królestwa Polskiego. Brandenburczycy oderwali od niego Santok i Dresdenko. Ziemowit I, całe Mazowsze i utworzył z niego niezależne państwo. Doszło też do dwóch dużych najazdów litewskich w roku 1370. Litwini zniszczyli Włodzimierz i oderwali ziemię włodzimierską, a w 1376 spustoszyli Lubelszczyznę, Sandomierszczyznę i Małopolskę Potarnów. Ludwik miał tylko córki i aby zapewnić Jadwidze tron w Polsce, wydał tzw. przywilej Koszycki, w którym ustanowił jednolity podatek gruntowy w wysokości 2 groszy od łana, zobowiązał się do nie nakładania żadnych nowych podatków bez zgody rycerstwa i mianowania na urzędy szlachciców pochodzących z danej dzielnicy. Przywilej Koszycki stał się jednym z fundamentów wolności szlachetyckiej w Polsce.